2: 爱的大朋友和小朋友，我是小雪，你收听的节目是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目
3: 。嗨，大家好，我是小光，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。
0: 嗨， Hi, 亲爱的大朋友、小朋友，你们好！我是小雨，欢迎你们一起收听今天的晚安哆瑞咪。今天的晚安哆瑞咪，小雨、小光和小雪要和大家聊聊什么呢？我想到的是这个世界上一个很重要、很重要的日常生活用品哦。
2: 咦，那是什么呢？很重要的生活用品这么多，小雨，你想要聊什么？我今天想要聊的是玻璃。哦， oh, 我知道玻璃呀、啊。我小一点的时候都很害怕玻璃，因为家长都说玻璃打破了不要靠
0: 近。大人叫你不要靠近玻璃，你就会感觉到，哎、欸，玻璃是什么危险的东西？是这样的感觉吗？所以让你非常的害怕玻璃。对呀、啊，可能一靠近就会让你受伤。其实呢，那是碎掉的玻璃，大人怕你靠近踩到了或摸到了会流血，所以叫你不要靠近。但是其实玻璃呢，对我们人类有很大很大的帮助哦，它是一样非常重要的东西
3: 。没错，我们都知道玻璃是什么。在我们的日常生活中，有太多物品都是用玻璃制成，从最常用的杯子、可乐瓶到窗户、灯泡、镜子、眼镜。相机、电视机、车子，全少不了它。这样说来，玻璃很重要呢。是
0: 啊，而且玻璃不只是日常生活的好帮手，它的发明呢，更促进了世界文明与科学的发展呢
3: 。不过，大家知道玻璃从哪里来的吗？为什么它这么神奇？像石头一般坚硬，又像水一样透明。哎，真的耶
2: ！好像同时具备了固体和液体的特
0: 性。真的耶！那让我们一起来了解一下玻璃是怎么样做成的呢？
3: 其实不是一种自然的物质，而是人工制造出来的，以二氧化锡为主，再加入苏打、石灰石等，经过高温烧制而成
0: 。原来玻璃是人工制造出来的，那么是从什么时候
3: 被制作出来的呢？据说玻璃最早出现在三千多年前。是腓尼基人无意间发现的。当时一艘腓尼基商船在满苏打航行于地中海附近，不料却在中途搁浅了。无奈的船员下船时，顺手带了几个苏打块，用来在沙滩上架起锅子，生火煮饭。吃饱后。他们发现锅子下有些亮晶晶的东西，原来这些苏打在大火作用下，和沙滩上的石英砂产生化学反应而成的。哦，这些
2: 就是玻璃，真的好神奇哦！人类无意
0: 中发现的，神奇的还在后面呢、哦。玻璃它可以说是带动了世界文明的进步。
2: 开始，玻璃被视为珠宝的替代品，大多用来制成珠子、项链或小器皿。随着制作技术的进步，到了17世纪，人们已经制造出大片的平板玻璃，玻璃的运用范围就更广了。其中最重要的。就是将玻璃运用于窗户，此后室内因阳光穿透窗户摄入而变得明亮，却又不需要担心风雨吹打进来。玻璃可说是改变了人类居住的样貌，也提升
0: 了生活品质。玻璃窗真的很重要吧？大家可以一起想想看哦。如果没有玻璃窗这种透明的物质，是其他材质的窗户的话，是不是阳光就没有办法照进屋子里？屋子里就会变得黑漆漆的。而且玻璃可以防水啊，如果刮风下雨的时候，玻璃窗也可以把那些风啊、雨啊挡在外面，屋子才不会变得湿哒哒的。玻璃真的好重要哦。还有呢
3: ，玻璃为世界带来的改变可不止这样。有了玻璃，就可以制造眼镜，改善人类视力，无论近视或老花，都能阅读书籍、报纸。有了玻璃。爱迪生才能发明灯泡，照亮世界，延长人类的作息时间。有了玻璃，才有望远镜的诞生，让天文学家得以证明太阳不是绕着地球转，彻底扭转过去人们对世界的认知。有了玻璃，就能制造显微镜。让人眼看不见的各种细菌、病毒一一现行，促进医学发展与人类健康
0: 。哇，刚刚小光说了好多好多玻璃为我们生活带来的便利。它甚至呢，可以让我们更认识我们存在的这个世界、宇宙，还有延长我们人类的寿命。因为玻璃制造出来的显微镜啊，可以让我们发现病毒、细菌。进而去发明一些药物药剂，去对抗这些病毒细菌，延长我们人类的寿命。玻璃对我们人类的影响真的很大哦。而现在，就连生活中不可或缺的网络与电话通信，用来传输资讯的高品质线路，也就是光纤，它也是由玻璃抽拉而成的纤维所制作而成的。除了对文明与科学发展做出贡献，玻璃还可以变成是艺术品，陶冶我们的心灵。这要怎么说呢
3: ？晶莹剔透的玻璃原本就具有美感，而且只要在烧制过程中加入不同的金属氧化物，就能呈现各种颜色。例如加入氧化铁，最后会呈现橄榄绿。加入氧化锰就会变成紫色，而且呀，玻
2: 璃在高温下会融融，所以人们可以随心所欲的制造形状，也就成为艺术创作的好素材。从玻璃珠、玻璃雕塑到玻璃浮雕、玻璃艺术品的变化很多很多。而且啊，在不同光线照射下，同一件作品也可以呈现不同的样貌，这就是玻璃艺术很特别
0: 的地方。说到玻璃艺术，小雨要跟大家分享有哪些非常著名的玻璃艺术哦，像是巴黎圣母院的彩色镶嵌玻璃，台湾族的琉璃珠，台湾呢。也有一些教堂有彩色镶嵌玻璃哦，像是屏东万峦乡的万金天主堂，非常的有名。而我们高雄也有，也就是高雄捷运美丽岛站的玻璃艺术光之穹顶，它是以手绘彩色玻璃描绘宇宙的诞生、成长、荣耀与毁灭。这个捷运站也因此成为玻璃的艺术殿堂，许多人来到高雄，一定都要去走走看看
2: 。我想到一个问题耶，就是我记得玻璃很容易碎。我小时候就打破过玻璃杯，是不是有不容
3: 易破的玻璃呢？有啊，有些玻璃确实是不容易破哦。我们大家想想看，像是玻璃做的桌子、猫空水晶缆车车厢地板是透明的，还有防弹玻璃，这些玻璃可以承受强大的重力或冲击。那是因为它们经过特殊制作，也就是不容易破碎的安全玻璃或强化玻璃。哇，这
2: 么厉害！那安全玻璃跟强化玻璃要怎么
3: 区分呢？安全玻璃顾名思义就是比较安全，不易因为破裂而伤人的玻璃。它的特性是。只会裂开，但不会变成碎片
2: 。哦， oh, 我懂了。所谓的安全玻璃，就是对人来说是安全
3: ，不会受伤的。安全玻璃又称夹层玻璃，因为它的做法是在两层玻璃中间粘附一层塑胶膜或钢丝网。如此一来，当玻璃遇到撞击时，玻璃与夹层相连，所以只会有裂痕，不会破碎成块。安全玻璃经常使用在汽车挡风玻璃上，万一发生车祸时，可以避免锋利的玻璃碎片造成更大伤害。大家耳熟能详的防弹玻璃也是安全玻璃的一种。只是使用更多层厚玻璃夹在一起，让子弹无法打穿
2: 。哇，安全玻璃听起来好像夹心饼干哦。防弹玻璃就是很多层的夹心饼干喽。<音樂>那什
0: 么是强化玻璃呢？强化玻璃就是把一般玻璃经过高温加热，在急速的冷却，增加它的强度之后，就是所谓的强化玻璃了。它可以承受一般玻璃四到六倍的力道哦。强化玻璃的另外一个特色就是受到撞击之后，玻璃会粉碎成细小的颗粒。而不是锋利的长条形，大大的减少了玻璃碎片割伤人的危险。人们是不是很聪明呢？为了要保护自身的安全，除了安全玻璃之外，还发明了这种强化玻璃。强化玻璃经常使用在哪里呢？它经常使用在需要承受较大力道的物品上面，例如是玻璃门。玻璃帷幕大楼的窗户，或者是猫空水晶缆车的地板，都使用了这种强化玻璃
2: 。这让我想到很多建筑物，有很多片很多
0: 片的玻璃，看起来好漂亮。对啊，有些建筑物会用大量的玻璃窗户、玻璃门，视觉上看起来非常的美观。他们也都是使用了强化玻璃哦。听完了今天小雨、小光和小雪介绍的玻璃知识，大家对于玻璃有没有觉得？更了解了呢。如果你还是对它感到很好奇，想要体验一下玻璃的千变万化，可以到一些工艺馆或者是博物馆去参观哦。台湾有哪些可以去参观的玻璃工艺馆、博物馆呢？在这里跟大家介绍，有新竹玻璃工艺馆，位在新竹公园内的新竹玻璃工艺馆。新竹在早年因为盛产玻璃的原料，也就是矽，而生产了许多工业仪器、医疗器材和生活玻璃制品，可以说是台湾玻璃制造的重镇，非常的著名哦。大家要记起来，也就是新竹，它是玻璃制造很重要的一个地方。这个工艺馆的外面还有用彩色玻璃制成的几座高塔。夜晚的时候，点亮灯火，十分的绚丽，是新竹著名的夜景
3: 。还有留园水晶博物馆，它是在台北市的北投区，有开放式的吹制工作室，可以参观艺术家的现场制作。还有国泰玻璃观光工厂。这个地方原本
0: 是空心玻璃窑烧工厂，哇！它传承了六十年之后，因为台湾玻璃产业日渐没落而转型为观光工厂，开放大家去参观。它是位于苗栗县的竹南镇
2: 。我要讲的是台湾玻璃馆，位于彰化县的鹿港镇，里面有展示各种不同材质。它有提供不同的感官体验，透过脚踩、手敲、眼看、鼻纹、耳听和玻璃进行另类的接触，让我们感受到玻璃原来有这么多的变化
0: 。我们介绍的这四个有关于玻璃的工艺馆、观光工厂。以及博物馆，大家有空的话可以去走走看看哦，一定会收获很多。亲爱的，大朋友、小朋友，小光、小雪和小雨为大家介绍有关于玻璃的知识，就介绍到这里喽。接下来我们也有好听的睡前故事要给大家听。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们先听首好听的歌曲，待会一起来听故事。亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台
1: 。
0: 好高兴又来到我们睡前故事的时间了。小朋友，小朋友，你们喜欢阅读跟大自然有关的绘本吗？小雨很喜欢哦。如果可以走出户外，去感受大自然的奥妙，例如亲眼看看美丽的风景，亲自去感受一下自然的凉风，这些都会是美好的体验。如果没有时间走出户外去走走的话，也没有关系哦。可以阅读一些跟大自然有关的书籍，也是很棒的。如果从书本当中吸收了一些有关大自然的知识，然后有机会再到大自然去走一走，你就会对这个我们身处的大自然有更多的认识。不是只有看到书里面的图片，真正的大自然的样貌是非常美丽的。今天小雨想跟大朋友、小朋友分享的绘本故事，跟大自然有那么一点点关系，但是它的故事是非常的温馨，是有关于友情的故事。小雨觉得这个绘本故事的作家对大自然有相当的认识，绘图的人呢也相当的厉害哦。虽然是图画，也把树画得非常的真实。然后带出一个非常温馨的故事，让我们看了觉得很舒服。没错，小雨今天要分享的故事是一个非常舒服的故事哦。说到这里，亲爱的大朋友、小朋友，有没有感到非常好奇呢？你们读了这么多的绘本故事，有没有一本这样的书会让你觉得很舒服呢？小雨相信是有的。像是有一些跟亲情有关的，就会让你觉得很温馨。那么今天这个故事呢，是跟友情有关。到底它是怎么样的一个故事呢？小雨现在就要说给你们听喽。今天的故事名字叫做《下雨天的樟树公寓》。好的，我们首先来看到这本绘本故事的封面哦。这本绘本故事呢，是由一位日本人所撰写的，他的名字叫做五路月子，而图是由末崎茂树所画的。下雨天的樟树公寓封面有什么呢？有一棵非常粗壮、高大、树叶茂密的樟树。这棵樟树跟我们所知道的樟树很不一样的地方，在于它的树干里住了很多小动物哦。而且这棵树的外观看起来有好多好多的窗户，最底下还有一个门。为什么小雨有说到这个作家还有画家对于大自然非常的熟悉呢？因为这个樟树画得很真实。大朋友、小朋友，你们知道樟树吗？樟树最高可以长到40公尺那么高哦。所以作家他不写其他的树，而是写这种非常高大的樟树。高大的樟树来盖城市小动物的公寓，好像也很恰当哦。你们想想看，可以长到40公尺那么高的樟树，这样子的话。可以盖几层楼的公寓呢？哇哦，最高可以盖到十四层、十五层哦！更不用说是小动物的公寓了。小动物的公寓的话，大概几百层都没问题呢。另外，我们可以看到画家非常的用心哦。他把樟树的树皮画的很真实。樟树的树皮，它不是光滑的表面，而是布满了许多纵裂的深沟纹路。书本里所有樟树的树皮特写都是这样子的深沟纹路。这么一来，大朋友、小朋友阅读了这本绘本故事，也可以了解到樟树的样子。这个樟树公寓里面住了哪些小动物呢？而下雨天的樟树公寓里发生了什么样有趣的事情？故事现在真的开始喽！住在樟树公寓八楼的青蛙，看着窗外，又跳又叫，耶耶耶！太好了！走走走走走，我要去野餐喽！青蛙蹦蹦跳跳的冲下楼梯，它开心的一直往楼下冲。经过它身旁的兔子太太还来不及跟它打招呼呢，它就飞笑而过
3: 了。
2: 青蛙先生，你要出门吗？外面正在下大雨
0: ，你请等一等哦。鼹鼠管理员阿鼹追着要拿伞给青蛙。像这样的好天气真是太难得了。青蛙说完，跳进大雨中就出门去了。这栋公寓的管理员，他是只鼹鼠哦，他的名字叫阿鼹。看来他是一个非常亲切的管理员，他非常的关心这栋公寓里的住户，所以看到青蛙冒着大雨要出门，他就赶紧要拿伞给青蛙。可是呢，亲爱的大朋友、小朋友，下雨天对青蛙来讲是怎么样的天气呢？是好天气还是坏天气？当然是好天气，对吧？跟我们一般人的感觉很不一样，我们都会觉得晴天是好天气，下雨天是坏天气。为什么我们会去猜测青蛙喜欢下雨天呢？因为它们喜欢潮湿的地方，下雨的时候，它们的皮肤表面会得到充分的湿润，开始变得活跃起来。尤其青蛙经过雨水的滋润。就会在雨后大量的出现哦。我们还会听到呱呱的蛙鸣声，非常的热闹。还有什么生物也喜欢下雨天呢？那就是瓜牛。瓜牛会出现在墙角啦、树木上，因为它们也喜欢湿润的环境，特别是夏天的雨后，温度和湿度都是瓜牛所喜欢的。再来就是蜻蜓了。因为夏天是蜻蜓繁殖的季节，蜻蜓是在水中产卵的，雨天刚好为蜻蜓提供了良好的繁殖环境，所以可以推测，蜻蜓也是喜欢下雨天的哦。
2: 青蛙先生的心情真好，七楼松鸭家的孩子们
0: 一定很无聊。阿言看着哗啦哗啦的大雨，他继续说、啊：“我也好无聊，不能出去扫地，嗯，还是回去看书好了。”阿言走回自己的房间。哎，小雨有发现这一页的画面有一个特别的地方哦。就是在樟树的某一根树根的后面有一个小小的东西耶，它会是谁呢？谁要来这栋公寓呢？我们继续看下去哦。<音樂>这个小小的东西来到了这栋公寓。狐狸是一个音乐家。他的房间里传出好听的钢琴声，正在树下躲雨的猫小姐也跟着音乐喵喵喵的哼唱起来。哦，原来刚刚小雨发现的小生物，它是猫小姐。听到喵喵喵的哼唱歌声，狐狸打开窗户，他说：“猫小姐，请进来，我们一起唱好吗？”猫小姐被邀请到狐狸的家，他们两个一个弹琴，一个唱歌。啦啦啦啦啦啦啦，大雨大雨
1: 哗啦、啊、啦
2: ，啦啦啦啦啦
0: 啦啦。哇哦！狐狸和猫小姐，两个你弹我唱的好开心哦！狐狸先生是住在樟树公寓的一楼，而二楼和三楼住了谁呢？原来二楼、三楼住的是兔子护士，今天难得休假。他们两个在三楼一起做布娃娃，在一个圆桌上摆了好多布料、针线以及做好的布娃娃。这两个兔子护士一边缝制着布娃娃，一边有说有笑的。哇，你做的真的好可爱！对啊，而且很像
2: 它，对不对？真的好像啊！我打算做好了
0: 拿去送给他。下雨天虽然没办法出门，可是可以待在家里做自己喜欢的事情，真的是很开心呢。大朋友、小朋友，你们猜猜看，这两个兔子护士要送出去的布娃娃是要送给谁呢？它是一只鼹鼠布娃娃哦。原来他们是打算把这个鼹鼠布娃娃送给管理员阿岩。从他们的对话，还有他们要送礼物的心意，小雨可以感受到，管理员阿言对每一个人一定都非常的热心，所以兔子护士们连做布娃娃，心里都想着他呢。再来四楼住着谁呢？四楼住的是猴子木匠，他现在正在画设计图。嗯，如果在樟树公寓的十楼上面加盖一个房间，这里一定会更热闹。哎，等一下找阿言一起来看看，这个设计图很重要哦。猴子木匠看来非常重视这个樟树公寓，住在这里的他，也希望自己居住的环境可以是非常好、非常舒适的，所以他很用心的在构图，希望可以让樟树公寓更加的完善，住在这里的每一个住户都可以住得很安心、很开心。我们继续往上看，在六楼的是一个餐厅，它叫做胡桃屋餐厅。松鼠厨师和他的太太正在讨论菜单。我打算煮蚕豆浓汤搭配豌豆。哎呀呀，怎么都是豆子啊？哎，对那换成枇杷果冻呢？不错哦，兔子护士应该会喜欢的。哇哦，连菜单都是非常的贴心。松鼠厨师和他的太太都会考虑到别人，希望大家都可以好好的来这边用餐，都可以吃到自己喜欢的菜肴。看来他们都相处的非常的和睦，所以会互相体贴。这就是小雨在看这本绘本故事的时候感受到的心情。我会觉得他们之间的友情非常的温馨。住在七楼的松鸭一家，就是管理员阿言挂念在心的。他又想到下雨天里，小松鸭们就不能出去玩了，一定很无聊。那么，我们现在来看看这个松鸭一家，他们在下雨天里待在家里做什么呢？因为小松鸭们不能出去玩，他们在家里打打闹闹，吵个不停。松鸭妈妈忍不住地说：“我们来说故事好吗？”“好耶！”我要听
2: 恐怖的故事。我也要，我也要。
0: 嘘，大家安静哦。从前，从前啊，好可怕，好可怕哦！妈妈，贝贝。松鸭一家人的状况有没有让大朋友、小朋友想起自己呢？下雨天哪儿都不能去的时候，待在家里。你们家的状况是不是也像这样呢？有时候玩起来非常的和乐，有时候吵起来也是让爸爸妈妈非常的头疼的呢。九楼的猫头鹰，哇哦，猫头鹰住在蛮高的楼层哦。他说：“好大的一场雨啊！”猫头鹰大概是觉得无聊，他就到十楼的飞鼠家聊天。我们年轻的时候，没错，没错，我记得。原来猫头鹰和飞鼠已经认识好多好多年了，而且他们是非常好的朋友哦。雨声渐渐变小了，那表示什么呢？表示雨也渐渐变小了。青蛙带着他的朋友回到樟树公寓了，而鼹鼠管理员阿鼹还在大厅中忙碌着。接下来他们还有什么样的故事呢？亲爱的，大朋友、小朋友，说到这里，我们先让小耳朵、大耳朵休息一下，听首好听的歌曲，轻松一下。待会小雨再继续为你们说接下来的故事哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。
2: 走开，我们马上回来哦
0: 。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台。大朋友、小朋友，小雨今天跟你们分享的故事名字叫做《下雨天的樟树公寓》。刚刚我们说了很多，在这个樟树公寓里面，每一层楼、每一个住户，他们各是什么样的小动物？还有呢，因为这一天是下雨天。所有的住户里面，最高兴的莫过于是那只小青蛙了。小青蛙非常喜欢下雨天，对他来说这是非常难得的好天气，所以它一早就出门了，兴高采烈的出门
1: 。
0: 这个樟树公寓有一个非常重要的人物。他就是鼹鼠管理员阿岩，他对每一个住户都非常的亲切，非常的热心，而这些住户们也对他非常的感谢，甚至呢，有两只兔子护士，趁着难得的休假，在家里做布娃娃，还想到要做布娃娃给管理员阿岩呢。看来这个樟树公寓里面的住户，大家都相处得非常好哦，非常的融洽、温馨。刚刚故事说到哪里呢？故事说到雨变小了，青蛙带着朋友回到樟树公寓，接下来又会发生什么事呢？小雨现在就为大朋友、小朋友继续说接下来的故事喽。渐渐变小，青蛙带着朋友回到樟树公寓。今天的野餐好开心哦！对呀，天气这么好，好幸运哦！两只青蛙开心地走上楼去，巴扎巴扎，巴嗒巴嗒。哦哦，他们在楼梯上留下湿湿的脚印了。没关系，管理员阿言。赶忙拿起拖把擦干地板，大朋友、小朋友，阿言是不是很贴心呢？他看地板湿了，他二话不说的就赶紧拿起拖把拖地板哦。这么一来，就没有人会在这个湿地板上滑倒了。小青蛙回到自己的房间，他们打开窗户，看着远方的风景。哇，好棒哦！从这里可以看得好远好远哦。对呀，好像看到了全世界呢，对吧？瓜美，欢迎你下次再来玩哦。嗯，一定。两只青蛙好朋友约定好之后，那只叫瓜美的小青蛙就准备回家喽。这个时候，跟狐狸先生一起唱歌的猫小姐也要回家了
2: 。喵，谢谢你哦，
0: 再见。猫小姐向狐狸借了伞回家，咕噜噜，咕噜噜，她一边走还一边把伞转个不停，笑咪咪的样子看起来心情很好哦。虽然是一个下雨天，大家好像都非常的开心，他们的心情完全都没有被雨天影响呢。天色越来越暗了，青蛙站在窗边，伸长了脖子，一直望着远方。瓜美的身影已经看不到了。希望明天还是下雨天。原来青蛙的心里，他希望明天还可以见到花美，跟他一起玩。接着呢，青蛙就把雨天娃娃挂在窗户边，好有趣哦！大朋友、小朋友，通常呢，我们会把什么挂在窗边？是晴天娃娃吧？我们都会希望每天都是晴朗的好天气，不要下雨。不过，对于青蛙来说，下雨天才是好天气，所以他有一个雨天娃娃。他希望明天还是下雨天。哎，刚刚有说到雨势变小了，感觉雨要停了的样子。不过，书本翻到下一页之后，哇，哗哗哗的雨又大起来了，雨下的好大哦。难道是青蛙？它的雨天娃娃奏效了吗？好，故事真的来到最后喽！最后一页只有一张图画，画的是谁呢？故事最后画的是猫头鹰和飞鼠。这两个好朋友一样待在房间里，不过猫头鹰好像已经睡着喽。亲爱的大朋友、小朋友，下雨天的樟树公寓这个故事，小雨已经为你们说完喽。这个看似平凡无奇的故事，但是它非常的温馨，就像我们常说的人情味。住在这里的小动物们都会彼此关心照顾。他们跟朋友之间也非常的友好。说到下雨天，大朋友、小朋友，你们对下雨天有什么样的感受呢？是像青蛙一样觉得它是个好天气吗？还是觉得它是个坏天气，哪儿都不能去？其实呢，下雨天还是有很多事情可以做的，待在家里跟自己重要的亲人、家人一起互动、玩游戏啦。吃吃喝喝也是很快乐的，还有还有，在家里呢，大朋友小朋友可以一起收听《晚安，哆瑞咪》的节目，听小雨每个礼拜跟大家分享有趣精彩的故事。《晚安，哆瑞咪》的节目是在每个礼拜天晚上九点到十点播出。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台，我们休息一下，听首好听的歌曲。
2: 走开，我们马上回来哦
1: 。越过城市喧嚣，歌声还在游走，你流花般的双眸，不见你的温柔，丢失花间欢笑，岁月无法停留，辽远的等候，我真的好想你。在每一个雨季，你选择遗忘的是我最不舍的。纸短情长啊，道不尽太多涟漪。我的故事都是关于你啊，嗯、怎么会爱上了他？是还是关于你呀？你陪我步入蝉夏，越过城市喧嚣，歌声开在。般的手，不见你。<音>故事还是
0: 关于嗨，亲爱的大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。我是小雨，非常感谢大朋友、小朋友今天的收听。我是
2: 小雪，只要你今天收听了晚安哆瑞咪， Mi, 保证你接下来的每一天都会笑眯眯。晚安哆瑞咪的节目是。每个礼拜天晚
3: 上九点到十点播出的节目，我是小光。晚安，斗人民的节目只有在 FM 99.5、五 New Radio 云端新广播电台才听得到哦。再
0: 一次感谢大朋友小朋友的收听，下礼拜也要记得哦。大家晚安，拜拜。大家晚安，拜拜啦。
2: 大家晚安，拜拜，有好梦哦。想给你小幸福，就是我的礼物。爱上你不是两三天的数，化作星星陪在你左右，对你说一句撒浪嘿呦。向前走一步两步三步四步，慢慢向你靠近，爱的温度。妈妈说追女孩子要脸皮够厚，不要面
1: 无。表情的，装作冷酷，向前走。